0: Hola a todos, 27 de febrero de 2020, con una temperatura en Alicante de. A ver, porque tenía puesto. 14,5. Tenía puesto el. ¿Cómo se dice esto? El. Ah, el, el combustible que me quedaba porque estaba en reserva y me daba. Como me da mucha pereza echar, ya sé que no es bueno. Pero aguanto hasta el final Ahora acabo de llenarlo todo lo que he podido y más Porque ya sabéis, mañana no habrá podcast, lo recuerdo Vamos a salir fuera y así ya tengo el coche a tope de gasolina Que me dice que puedo hacer 615 kilómetros con 60 euros de gasoil Que le he echado al precio de... Venga va, vamos a daros la información El precio de... Eh, 1,124 euros por litro ¿Vale? es una gasolinera de estas de supermercado que anuncia que su gasolina es de Repsol lo digo para aquellos que tenéis miedo de echar combustible en gasolineras digamos que no tienen marca, ¿verdad? pero bueno bien, eh, hoy eh, un título como el de ayer eh, dos cosas que parecen unidas pero que nada tienen que ver como es eh, dinero y comer coliflor ¿Por qué? Porque me gustó. es una tontuna mía, pero me gustó. Y porque además, <coughs> perdón, eh, por cierto, ¿os habéis dado cuenta que ya no toso tanto? De vez en cuando alguna tosecica como ahora, pero de picor de garganta eh, Pero esas toses tan asquerosas que tenía, no las tengo, eh? Eso es producto de mi mejor estado de ánimo Bueno, vamos al tema, que me desvío el tema del pan de ayer, pues ha generado un poco de conversación en el grupo de Telegram de, del podcast. Y bueno, pues eh, voy a poneros otra cosilla sobre la mesa. Que no sé si la coliflor es un alimento que os guste mucho. A mí sí, en mi casa gusta mucho la coliflor. Pero os voy a contar unas maneras de comerla que seguramente la mayoría conoceréis. Pero no por ello eh, está de más recordarlo. Bueno, vamos a por el primer tema. Eh, a principios de los años 90. Me llamó mucho la atención que en Estados Unidos eh, se podía pagar el, la factura de la luz mediante un cheque bancario enviado por correo ordinario. Ya sabéis, eso, aquello que usábamos de un sobre con una carta, con escrito a Boli, o a, ¿vale? Pues bueno, pues se podía. Eso en España era impensable. Y era impensable porque, entre otras cosas, aquí se hablaba de talones más que de cheques. El talón era un documento. Eh, que no tenía ninguna validez realmente Es decir, tú eh, lo, lo expedías para pagar algo Y si no tenía fondos Pues oye amigo, eso que te que perdías Sí que es verdad que había un momento En el que tú podías, antes de aceptar un talón Llamar al banco En el banco eh, Bueno, pues si tenías mucha confianza Con esa entidad Te, te decían si tenía fondos o no No te daban el, el, el dinero que esa persona Tenía en el banco, sino Oye, pues mira, tengo un talón de, no sé 20.000 pesetas Y entonces te decían, pues sí hay fondos Y en algunos casos ese dinero se podía bloquear vale Pero bueno, lo normal es que los, los talones Corrieran como, como cromos no Sí que es cierto que luego se empezó a hablar de cheques Y los cheques sí que tenían un respaldo eh, No había mucha diferencia en cuanto al, al documento Pero los cheques Sí que eh, sí que tenía un respaldo legal. De hecho, yo trabajando en la empresa que en ese momento estaba. denunciamos a algunas personas que entregaron cheques sin fondo. y fueron a verlo la policía o la Guardia Civil. o lo que sea, ¿no? Eso sí que tenía un respaldo, ¿no? Entiendo que un talón y un cheque es lo mismo. Pero que lo que le amparaban. Eh, eh, o sea, eh, digamos que en un talón no había un amparo legal. Y posteriormente, pues sí que lo hubo. Es realmente la diferencia. Esto hablo de memoria, daos cuenta que hablo de principios de los 90, ¿no? De la misma manera, eh, aquí en España, y hablo de España porque esto sí que desconozco cómo estaba el resto del, del mundo, eh, ya se podía ingresar, o mejor dicho, se podía depositar dinero en un cajero. Digo depositar porque ahora, de unos años a esta parte, no, no ahora mismo, sino ya hace algunos años hay cajeros en los que tú el dinero lo, lo introduces eh, directamente sin ningún tipo de sobre ni nada y en ese momento el cajero comprueba la veracidad del importe y, y la autenticidad de los billetes y eh, ya están disponibles en tu cuenta Mientras que el sistema que entonces existía Que digo ya que todavía hay bancos que lo tienen ¿Vale? Porque nosotros mantenemos cajeros que tienen el sistema de sobres Que es un rollo Porque claro, son viejos eh, Ya es difícil de reparar No por nada, sino porque cada vez hay más, más complicado encontrar repuestos Hay que fabricarlos Bueno, un lío El caso es que a ti en el cajero te daba un sobre y una boleta Tú metías el dinero en el sobre Metías la boleta ¿Vale? introducías el sobre y estaba depositado en ese cajero hasta que al día siguiente el responsable de caja abría el cajero sacaba el sobre o los sobres contaba el dinero y lo ingresaba en la cuenta de la persona que había hecho esa, ese depósito no es decir hasta el día siguiente que era verificado por un ser humano tú no podías disponer de ese dinero eh, para que os hagáis una idea ya por aquella época aquí el que os habla era un adelantado y era un adelantado porque yo tenía, eh, yo ya trabajaba, tenía mi nómina y la cobraba en un determinado banco. No recuerdo ahora mismo en qué banco era, ni recuerdo por qué lo tenía en ese banco, pero al mismo tiempo tenía cuenta en otro banco. Un banco que hoy ya no existe, que se integró en su momento en Argentaria y después ya en BBVA, que era el Banco de Alicante, ¿vale? El banco donde trabajaron mi padre, mi tío, etcétera. No sé por qué digo, etcétera, será porque conocía mucha gente de ese banco, ¿no? Bueno, la cuestión es que eh, eh, yo pues no recuerdo por qué todos los meses hacía un ingreso en ese banco. No sé si... Donde no tenía la nómina. No sé si era porque tenía algún préstamo, algún coche que me compré, o, o alguna cosa que me compré y tenía un préstamo, o ahorraba... No, no recuerdo, ¿vale? Pero yo recuerdo que metía el dinero en el sobre. De hecho, os puedo decir que yo, cuando iba a hacer el ingreso, antes de hacer el ingreso, me iba con la tarjeta de ese banco, que entonces se podía, y simulaba un ingreso en eh, la caja de ahorros del Mediterráneo. O entonces, mejor dicho, la caja de ahorros provincial de Alicante, ¿vale? Luego se integró eh, con la caja de ahorros del Mediterráneo, creo que era, o se, al juntarlo cogió en ese nombre, caja de ahorros de Alicante y Murcia, eso es, era la caja de ahorros de Alicante y Murcia que se integró con la caja de ahorros provincial de Alicante. Bueno, la cuestión es que una vez que esto que yo simulaba, habría... La trampilla, cogías un sobre, ahí había un montón de sobres Podías robarlos si querías Porque eh, los dispensadores, eh, los cajeros que yo he eh, eh, reparado eh, Llevan dispensador de sobres, es decir, te dan un solo sobre Pero entonces incluso podías coger varios, ¿no? En algunos cajeros, en otros también te daba uno solo Bueno, la cuestión es que yo con ese sobre cancelaba la operación Entonces me iba al cajero de mi banco, el banco de Alicante Que no tenía sobres nunca, nunca jamás tuvo sobres y yo realizaba el ingreso la cuestión es que un determinado día eh, un mes mmm, bueno pues eh, al día siguiente de hacer el ingreso no figuraba el dinero en mi cuenta eh, ni al otro ni al otro ni al otro y cuando pasaron unos días pues yo fui al banco llamé por teléfono claro yo tenía confianza con mucha gente allí y hablé con el jefe de cajeros vale aquello era una caja muy grande había pues como pues no sabría deciros pero cuatro o cinco ventanillas de caja como poco el caso es que hablé con él y me dijo que no había nada, que lo llamase más tarde a ver si había caído por un lado. El caso es que yo, en vez de volver a llamar, pues al salir del trabajo a mediodía, pude pasarme por allí. Salí un poco antes y me pasé por allí. Y al hablar con este hombre, me dice que efectivamente el sobre, pues en vez de caer en su cajón, había caído en otro sitio y hasta que no lo buscó a conciencia, pues no lo encontró. Y me dice el hombre, ¿tú no podrías ingresar el dinero por ventanilla? Y yo le digo, pues hombre, no porque yo trabajo hasta por la tarde, eh, a mediodía eh, no me da tiempo a venir y no puedo ingresar el dinero. Es que es la única manera que tengo es venir por la tarde cuando ya salgo del trabajo. Yo salía entonces a las 8, quiero recordar, me pasaba por ese cajero y, y hacía el ingreso. Y me dice, es que te voy a enseñar una cosa. Y saca un listado en papel pijama, 132 columnas, ¿eh? ¿os acordáis? Los más viejos del lugar. Pues me dice, mira, estos son los ingresos realizados durante el último año, durante los últimos 12 meses. Hay 12 ingresos y los 12 eres tú. O sea, que de una entidad que era importante en aquel momento, en Alicante, vale, porque era el banco de Alicante, yo era el único, el único cliente que ingresaba el dinero por el cajero. Chocante, pero era así. ¿Por qué os cuento todo esto? Ay, que bajo la ventanilla, siempre me pasa. Os cuento todo esto porque... Eh, mmm, la evolución del sistema, de los sistemas de pago no es uniforme a lo largo de todo el planeta y no es uniforme por la sencilla razón de que va muy ligado sobre todo a la economía del país no es lo mismo un país del primer mundo que un país del tercer mundo evidentemente eh, en el primer mundo es más accesible el tener posibilidad de tener dinero en el banco que trabajar con tarjetas de crédito y débito eh, medios de pago electrónicos de cualquier tipo, mientras que en el tercer mundo bastante tienen con poseer algo de eh, dinero para poder subsistir ¿no? eh... Como digo, todo este rollo, ¿vale? Es para llegar al hecho de que he leído que en Suecia, ¿vale? Este parece ser que pasa un poco lo contrario que en otros países, como podría ser el caso de España, concretamente. En España sí que es cierto que hay cosas que evolucionaron muy rápido, como la adopción del chip en las tarjetas de crédito, el pago NFC, pues no ha sido tampoco muy lento, aunque es cierto que me parece porque. Pues por ejemplo, Pedro Sánchez eh, comenta que hay sitios donde no puede pagar con el Apple Watch o con el, o con el teléfono. Eh, yo aquí en Alicante no me lo he encontrado desde hace muchos años, ya lo comenté no hace mucho. Pero bueno, indistintamente de eso, quiero decir que eh, la evolución pues, eh, va, eh, va por barrios, ¿no? Y eh, como digo, en Suecia eh, lo que es raro, a diferencia de España, es que alguien pague con eh, efectivo, ¿no? No, no es normal, de hecho creo que los dos tercios de transacciones que se hacen son todos en, en moneda electrónica, ¿eh, ¿no? O sea, medio electrónico, tarjetas y demás La cuestión es que allí parece ser que tienen una aplicación que se llama Swiss o algo así, s w i -S -H, o algo así, si no recuerdo mal debe, Que es un, un símil a nuestro Bizum, ¿no? Aquí en España la cosa es que, eh, bueno, pues el gobierno anuncia que va a poner en marcha, eh, en plan beta, digamos, su propia criptomoneda, y va a poner su propia criptomoneda... Porque le preocupa el hecho de que como cada vez se utiliza menos el dinero eh, físico Pues puede llegar un momento en que todo el mundo utilice criptomonedas Que eh, están gestionadas por empresas o, o bueno organizaciones no gubernamentales Y por tanto ellos pueden perder el control ¿no? eh, Por añadir un dato a diferencia de, de Suecia en que es raro hay otros países nórdicos que también lo es, lo es raro pagar eh, eh, con tarjeta no, aunque, aunque allí es normal o mejor dicho estaba diciendo raro no, es raro que allí paguen en efectivo aquí en España todavía hay sitios donde a veces nos preguntamos antes de pagar ¿admitirán tarjeta? o eh, vemos carteles que ponen no se admite pago con tarjeta para un importe menor de pues normalmente 6 euros en otros casos 10 o, o lo que sea esto viene dado por las comisiones que cobra el banco ¿eh? bueno la cosa es que eh, evidentemente eh, vamos a atender cada vez más a eso, yo de hecho hay muchísimas veces que no llevo nada de dinero en efectivo encima. Y me supone un problema, porque no vivo en un país donde no se utilice el dinero Y hay veces que tomo un café y quedo con algún amigo o lo que sea Y vamos, tomamos un café y le digo, pues si pagas tú, porque no llevo un duro Porque no vas a pagar dos cafés, que son dos euros o dos euros y algo, con tarjeta de crédito Sí es cierto que en los supermercados no hay ningún problema Tú puedes ir a comprar una barra de pan que vale menos de un euro La pagas con tarjeta y nadie te va a poner cara rara, ¿no? Allí está totalmente aceptado eh, pero en otros comercios más pequeños, insisto, por el tema de las comisiones no Bien, eh, el gobierno de Suecia, eh, el gobierno sueco eh, Dice que esto lo hace para beneficio de las personas Porque las empresas que gestionan criptomonedas lo que buscan es un beneficio económico mm, Es muy bonito, pero realmente lo que no quieren es perder el control monetario, ¿no? Pensar que el dinero no es solamente sirve para eh, cambiar, e intercambiar cosas, ¿no? o, eh, o servicios o, o productos por, por ese papel, ¿no? o esa, ese metal que cambiamos, ¿no? que, sino que también es un, eh, eh, una herramienta para eh, gestionar pues, la inflación, por ejemplo, ¿no? y eh, eso tiene que estar en, en manos responsables. Sí que es cierto que, eh, bueno, pues el, el tener ese poder, pues puede ir en beneficio nuestro o no, pero bueno, eh, es cosa nuestra decidir si preferimos que ese control lo tenga una empresa privada o lo tenga un gobierno, ya aquí cada cual según su, su criterio, ¿no? Mm. La cosa es que eh, ellos van a... Como digo, es una criptomoneda que se lo llaman... ¿Cómo lo llaman? Eh, no recuerdo el nombre ahora mismo. Eh, eh, ay, no lo voy a recordar. Che, no me lo he apuntado. Pero bueno, no importa. Como digo, va a estar en versión beta, de alguna manera, con la intención de que, o que sea lanzada en marzo del 2021. Eh, como veis, es un plazo de un par de años y viene porque, bueno, pues... Eh, eh, Entiendo que querrán, de alguna manera, pues eh, tener claro que se puede dar este salto de, de una moneda, bueno, vamos a llamar eh, física a una moneda virtual, ¿no? Eh, aquí en España yo no veo eso todavía ¿no? De hecho, aquí Cuando alguien nos dice que está invirtiendo En alguna criptomoneda, lo miramos con cara de loco ¿no? Como diciendo, madre mía Este tío va a perder hasta la camisa No, no nos fiamos Y en cierto modo, yo estoy de acuerdo Yo no me fío de las criptomonedas Porque creo que son muy volubles, son muy variables El, el no tener un control Hace que suban muchísimo Pero también puede hacer que en un momento dado Se desplomen del todo por cierto, una anécdota. Eh, parece ser que eh, un delincuente, no sé si en Estados Unidos o en Gran Bretaña, no estoy seguro, eh, que se dedicaba al tráfico de drogas lo han detenido y este hombre eh, decidió invertir todo su dinero en, en Bitcoin. Creo, bueno, en criptomonedas al final, porque eh, bueno, pues tenía miedo de que le robaran, ¿no? de que o de que le, más que le robaran, de que le de que le incautaran su dinero. Este hombre, eh, cuando tenía los códigos de, de acceso a sus cuentas, porque lo que hizo fue distribuir. En varias cuentas de 600 bitcoins o algo así Sí, creo que eran bitcoins eh, Pues e imprimió Las uh, Los códigos de acceso a las cuentas Lo guardó en una caja de metal en su casa ¿Qué ocurre? Que cuando la policía lo detuvo Por el tráfico de drogas El propietario de la vivienda, como lo condenaron A 10 años de cárcel, pues ¿qué hizo? Tiró todo lo que había en la casa a la basura Para poder alquilarla de nuevo Y ahora se encuentra que el gobierno Ha ah, eh, eh, Incautado eh, ¿Cómo se dice? Mm, a ver si me sale la palabra eh, Incautar no era la palabra que yo quería usar aquí eh, Qué mal estoy de la cabeza Por Dios eh, pa, 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 pa. Venga Santiago Piensa eh, Bueno, no me voy a acordar <ríe> Qué desastre No es incautar, ¿cuál es la palabra? Bueno, incautar valdría también Pero realmente aquí no han incautado Embargado ¡Ah, oh, qué mal, ¿eh? qué desastre, Perdonar. Bueno, pues al final el gobierno ha embargado esas cuentas, pero no puede acceder a ellas. ¿Qué ocurre? Que bueno, la esperanza que tienen es que en algún futuro, más o menos cercano o lejano, puedan encontrar alguna manera de romper esa 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 clave ¿no? o poder acceder a ese dinero de alguna manera. Bueno, esto era una curiosidad. En fin, la cuestión es que, como digo, en España yo no veo todavía el uso de criptomonedas como una moneda habitual, porque eh, creo que primero deberíamos de, de ir a, hacia los medios electrónicos, ¿no?, a dejar de llevar dinero encima. Cada vez es más fácil ver gente que paga con Bizum. Yo llevo muchos años diciéndole a mi mujer que por qué en el colegio, eh, con el tema de los cumpleaños y todo eso... Pues, ¿por qué no se hace un bizum de los 10 euros que paga cada padre por el cumpleaños, no? Sería mucho más fácil que no andar eh, pidiendo el dinero, diciéndole a la gente, oye, que me debes? Gente que va el mismo día del cumpleaños y no lleva ni siquiera el dinero, lo paga después, lo tiene que adelantar el padre, los padres, vamos... Al final parece que se va imponiendo cada vez más el tema del bizum. Pero, eh, bueno, pues todavía hay gente reacia por temor o por conocimiento o por lo que sea a utilizar la, la criptomoneda. Estaremos pendientes de Suecia a ver qué hacen lo, los suecos, ¿no? A ver cómo va el tema de la criptomoneda. Porque si funciona, eh, creo que otros países de su entorno pues probablemente lo copiarán y... Quizás eso vaya... Quién sabe si algún día no veremos un euro, ¿no? Un euro, un euro electrónico Y pagaremos todo con, como digo, con algún tipo de, de medio de pago De momento todavía, como digo, en España hay personas Especialmente personas ya de una edad Que eh, cuando cobran la pensión eh, Van al banco y sacan todo el dinero de la pensión Con céntimos y todo Y se lo llevan a casa, ¿no? Y yo he llegado a ver incluso, fijaos eh, Hasta dónde llega la mentalidad de algunas personas yo lo he visto esto, no me lo han contado. Llega una persona que cobra por decir, ¿eh? 560, 28. Va al banco, va a la caja, quiero 560. Con... ponmela al día, la libreta, ¿eh? Porque van con libreta. Se pone la libreta al día. 560, 28. Quiero los 560,28. Los saca. Y entonces dice: Para pagar la luz, ahora y me ingresas. 30,25. Joder, señora. Perdón, que se me ha escapado. No saque esos 30 con 25, que está haciendo cola, que está haciendo perder tiempo a la caja, pero bueno, son mentalidades de personas mayores que han trabajado toda la vida pues con el dinerito, guardado en casa, y. Bueno, pues eh, no los vamos a hacer cambiar hoy. Esto no significa que todas las personas mayores sean así, ni de lejos, ¿eh? Hay de todo en la viña del señor. Y este caso. es uno más entre. entre muchos. Y bueno, pues nada más sobre el tema del dinero. No sé qué pensáis vosotros. Eh, pero yo sí que me, evidentemente voy hacia el tema electrónico. Y ahora el tema de la coliflor. Como veis, estoy parado, no se oye el ruido del motor porque he llegado a, voy a echarle un vistazo a la casa nueva por fuera. Y mientras he preferido terminar en vez de cortar y, después, y seguir después El tema de la coliflor La coliflor es una de mis verduras preferidas, ¿no? En mi casa ya os he dicho, se consume mucho eh, Sí que es cierto que hay gente que el olor cuando se cocina pues le echa para atrás No tiene un olor para mucha gente agradable A mí realmente sí me gusta, cosas de la vida, ¿no? Pero eh, cuando pensamos en la coliflor como un eh, alimento que lo hierves, le echas aceite y sal y te lo comes, pues tiene muy poco atractivo. Y hay dos maneras de cocinar, aunque a mí me gusta, eh, el hervido que llamamos, que es coliflor, cebolla, patata... Eh, judías verdes, lo metes todo en una olla a presión con sal, lo cueces y cuando está todo tierno le echas un poco de aceite de oliva virgen bueno y un poquito de sal y para mí es espectacular esa comida pero bueno, entiendo que hay gente que no, que no le atraiga entonces, hay una manera de comer coliflor que estoy seguro que la mayoría de vosotros la conoceréis, no voy a traer nada nuevo, pero lo voy a recordar y así, pues a lo mejor os animáis a cocinarla eh, es simplemente coger eh, coliflor podéis comprarla congelada eh, no será lo mismo, pero bueno, podéis comprar la congelada, vamos a hacer las cosas muy fáciles, eh, la hervís y mientras se hierve eh, cocináis eh, un paquete de estos de, de tiras de, de bacon, cuando están cocinados y la, y la coliflor está tierna, la ponéis en una bandeja de horno, ¿eh? le echáis los eh, trozos, podéis si queréis también freír esos trozos de... De bacon con cebolla También congelada O sea, ya veis que lo, lo estamos haciendo todo súper fácil Echáis el, el bacon o el bacon y cebolla por encima Añadís bechamel Que puede ser también de teta brick Sin ningún problema Le ponéis por encima queso de gratinar Y lo metéis en el horno Y os aseguro que está muy, muy bueno Ya digo, no descubrirás buen nuevo con esto, ¿no? Pero hay otra forma que a lo mejor es más desconocida y que a mi hijo le vuelve loco El otro día me hizo ir al supermercado Y tuve que ir a dos Porque en uno no había Esto del coronavirus nos va a llevar Por la calle de la amargura Porque parece que la gente está comprando alimentos Al menos aquí en Alicante Los mercadonas están vacíos De gente que está acaparando alimentos Para no salir de casa Me parece una auténtica locura En fin, que cada uno actúe no Pero me tocó ir a dos supermercados Y eh, la colifloria eh, se trata de Bueno, pues la cortas en trozos pequeños de acuerdo, ya al gusto A mí me gustan pequeños porque se hace mejor Y los fríes Preferiblemente en una freidora ¿Vale? Una freidora eléctrica Sin más eh, Los dejas y cuando adquieren Un tono oscurito Sin que llegue a quemarse, ¿vale? Aquí cada uno ya también que busque su punto Cuanto más oscurito, más crujiente y más buena La sacas, dejas que escurra muy bien El aceite, le pones sal Y san se acabó Efectivamente, es mucho más sano comer coliflor hervida y si es fresca mejor que congelada. No voy a ponerme aquí a discutir y estas maneras son menos, digamos, sanas, ¿no? Fritos siempre son peor y lo otro pues tiene grasas, tiene queso, la bechamel, etcétera. Pero es una manera de comer verdura, eh, una verdura que, que, bueno, pues yo creo que tiene mala fama por, por su olor, precisamente, pero que ya digo en mi casa nos gusta mucho, mucho y eh, ...cualquiera de estas dos maneras... ...yo ayer... ...mirar, antes de anoche... ...como digo... ...mi hijo... O ...mi mujer estaba preparando... ...la comida el día siguiente... ...de ayer... ...que era coliflor gratinada... ...y me tocó... Eh, bueno, lo olió y, y dijo que le apetecía, le apeteció de repente... ...entonces cené en casa, cenamos mi mujer y yo, mi hijo no porque comen el cole y es diferente... ...pero nosotros cenamos coliflor frita y al día siguiente coliflor gratinada... ...no hay ningún problema, me puse ayer ciego de coliflor al horno, gratinada... ...me puse ciego, me comí más de media bandeja, madre mía del señor, en fin... ...así uno no va a coger la línea... ...bueno, nada más, os recuerdo que mañana no grabaré, el lunes sí... Y para hablarme de la coliflor, del dinero, del pan o de lo que se os apetezca, aparte del grupo de Telegram, que nunca me acuerdo de mirar, y me vais a permitir, voy a mirar ahora el grupo de Telegram. ¿Qué narices? Eh, Telegram, eh, Day to Day, información, voy a ponerme la gafas si me permitís, porque ayer además me estoy dando cuenta que lo dije mal. A oído ruido sacando las gafas, pero bueno. Es, eh, bueno, eh, t.me barra Day to day Pod, ¿vale? Day, to day como el nombre del podcast, pero al final, pero junto pod, ¿vale? Pod de podcast, evidentemente. Day Today, Day Today day to day Pod, ¿vale? Si queréis, ahí podéis escribirme lo que queráis. Vais a encontrar, ahora mismo somos 116 miembros en el grupo. La verdad es que creo que nunca hemos pasado de 116 bajamos, 1, 2, 3, subimos por ahí, pero nos movemos en ese en ese número, podéis entrar, podéis comentar lo que queráis, y eh, si no, pues ya sabéis que podéis hacerlo eh, a través de spascual, spascual, pascual espascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes, adiós.